0: Wie gaan we bellen, Lander? Ja, We gaan Vera van Niegem eens proberen bellen. Ja, Vera van Niegen, die was, dat was een van de eerste vriendinnen van ons papa. Die een naam zijn we tegengekomen in een van de boeken uit ons papa's collectie. Dus we gaan proberen nu eens uh, te
1: horen wat hij nog weet over ons papa. Die naam is op Google gehaald. We hebben een resultaat gevonden. Ik kan dat dat die is, ja, maar. maar ja, dat is 45 jaar geleden. Dus de vraag is, wat gaat hij zich er nog van herinneren? En dat is wel een gevoelig onderwerp. Ja, inderdaad. Dan gaan we dat aanpakken. Dit is Ouder.
0: Een podcast van mij, Rafni Otea en mijn goede vriend Landerkennis, voor Radio 1. Samen gaan we op zoek naar antwoorden over het migratieverhaal van mijn Nigeriaanse vader. Want wat als je vader niet is wie je altijd dacht dat hij was? Aflevering 4. Kill or get killed.
2: Vera?
0: Hallo, Hallo. Uh, goeiemiddag. Ik spreek met uh, Rafni Thea. Uh, spreek ik met Vera van Niegem? Ja, wel. Hallo. Um, ik bel u met een beetje een rare vraag misschien. Um, ik uh, ben een um, radiodocumentaire aan het maken over het uh, ja. leven van mijn vader. Um, en ja. uh, hij zou u vroeger gekend hebben.
2: En wie was uw vader?
0: Francis Njotea is zijn naam.
2: Nee.
0: Ze valt uit de lucht. Zou het dan toch niet de Vera zijn?
2: Zeg nog eens de naam van uw vader.
0: Francis Njotea. Ja, ja, ja. Ja? Ja, ja, dat is waar. Wauw. Oké, okay. u, u herinnert het zich?
2: Ja, ja.
0: Ik geloof mijn oren niet. Op voorhand had ik allemaal vragen klaar, maar nu waar effectief aan de lijn hebben, sta ik met mijn mond vol tanden. Lander zit naast me en typt vragen voor me voor die hem te binnenschieten. Oké, okay. het is al een hele tijd geleden natuurlijk. Um, en, en, en wat herinnert u zich juist?
2: Uh, 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 hoe is het nu met je vader?
0: Uh, ja, zijn gezondheid gaat achteruit. Dus hij uh, ligt in het ziekenhuis en, en het gaat er op zich niet zo goed mee. Dat ze direct vraagt naar papa en hoe het nu met hem is. Hun band moet dan toch wel hecht geweest zijn. Herinnert u zich nog hoe u hem hebt leren kennen? Waar dat, dat precies was?
2: Ja, ik had toen een vriendin die hostess was, was in de zeemansclub op de Italiëlei. En daar kwam hij toen veel.
0: We vragen of ze zich nog dingen herinnert die hij haar destijds verteld heeft.
2: Ja, hij heeft wel uh, verteld over uh, zijn dorp in uh, Okwashi-Uko, was hij?
0: Ja, klopt. mij. Uh, dat u dan ja, nog weet.
2: Ja, ja, toch wel, ja.
0: Wat heeft hij verteld? En over
2: je? zijn moeder en uh, dus dat zijn vader was uh, een politieagent. En dat hij dus een, een katholieke opvoeding had gekregen bij de paters, zijn middelbare school. En dat zijn onkel hem dan de mogelijkheid gegeven had om een jaar aan de Sorbonne te studeren. Wat heeft hij daar gedaan? Sociale en politieke wetenschappen. Tot het geld van die onkel op was. En dan is hij gaan varen, ook met het idee van die studie nadien voor te zetten.
0: En, en wat bedoelt u met gaan varen? Om te werken?
2: Ja, om te werken, om zo geld te verdienen. Ja.
0: Papa had ons al verteld over dat shopje op een schip naar Dakar. Maar eigenlijk heeft hij dus een hele tijd in de scheepvaart gewerkt. Vandaar waarschijnlijk dat die Siemens-club op de Italië-lei zo vaak terugkomt. Hij verbleef daar altijd als hij aan wal was. En welke andere dingen deed hij nog buiten, buiten, die, buiten die schepen? Welke andere jobs?
2: Ik weet dat hij bij een groot schoonmaakbedrijf heeft gewerkt. Dat s'avonds werkt. En dat was vernederend, denk ik. Omdat het eigenlijk ongeschoolde arbeid
0: was. Mijn zenuwen maken plaats voor verbazing en vooral verwondering. Wat een voorrecht om eindelijk met iemand te kunnen praten die Papa in die periode zo nauw gekend heeft. Wat voor iemand was hij?
2: Ja, hij was een, een hele vitale man. En geïnteresseerd en, en open eigenlijk. Ja. Hij las veel hè, en hij probeerde op die manier wat aan zelfstudie te doen. Ja. Hij wilde zo bijblijven. Hè. Niet eruit vallen, ook met het idee van, uh, van nog verder te gaan studeren. Mm -hmm. Hij had veel ambities. Hè. Uh, hij wou absoluut uh, zich bemoeien met de internationale politiek. Hij was altijd veel bezig met te schrijven naar de International Herald Tribune. En hij maakte zich de kort dan druk om, dingen die daarin verschenen. En dan schreef hij veel brieven naar die krant. En hij wou die studies afmaken. Hij was heel veel in de bibliotheek van de universiteit. En in het begin wou hij dan nog terug naar Parijs, maar... Al die ambities uh, verbleekte en hij uh, besefte dat hij daar echt vast zat. Hè? Ja. En dan terug naar Nigeria gaan dat was geen optie, want dat was gezichtsverlies in zijn ogen. hij had het niet gemaakt, hè? hij was niet geslaagd. Hè? Ik denk dat ze in Nigeria er grote verwachtingen waren naar mm -hmm. hem. En ik denk dat hij daar naar zichzelf toe ook wel had. En dat, uh, dat viel allemaal een beetje
0: in duigen. Die torenhoge verwachtingen. Die gigantische druk van het thuisfront, dat zagen we ook al in de brieven die zijn familie naar hem schreef, het moet bijna niet te torse geweest zijn.
2: Ik denk dat ook dat hij door die grote ambities en het weinige dat ervan terecht kwam, dat hij niet zo graag in zijn kaarten liet kijken. Ook omdat hij dat tegenover zichzelf niet wou toegeven. Of ik zit hier misschien nog niet, maar wat een beetje te fantaseren, maar dat is wel waarschijnlijk een indruk.
0: En, en hoe bedoelt u juist men niet in zijn kaarten laten kijken?
2: Ik wil gewoon niet toegeven dat het allemaal niet zo goed lukte.
3: Uh, had u het gevoel dat hij zich mislukt voelde dan? Ja,
2: ja. Maar hij was nog heel jong,
0: hè. En hoe uitte zich dat precies?
2: Ik weet niet, een soort van fatalisme, denk ik. Ik denk ook niet dat hij naar zijn familie in Nigeria oprecht was over het leven dat hij hier leidde. Zo. Oprecht? Omdat Anders had het
0: voorgesteld, hè? Dat hij wel of niet
3: oprecht was.
2: Nee.
3: Nee. Nee, nee, nee. Ik vind het
0: echt ontroerend, want er is tot nu toe niemand die, die zoveel van hem weet um, ah, ja. als u. En, en het is, het is de, ja. de meeste informatie en de meest ontroerende informatie die ik al over hem te weten ben gekomen. Um, ja, ja. ja, Dus, dus ik, jullie band moet dan toch wel speciaal geweest zijn? Goh,
2: uh, hoe is dat als
3: je jong bent, hè? <laughs> ja. <laughs> en, en, en ja, hoe, hoe was dat toen jullie jong waren? <laughs> ja, ik kan dat
2: kan, kan, kan niet zo goed zeggen.
0: Waar jullie bevriend? Ja. En verliefd.
2: Ja.
0: Maar je hebt dus goede herinneringen aan mijn, aan mijn papa.
2: Zeker.
0: Dat is tof om te horen. Het is de eerste keer in mijn leven dat ik iemand op zo'n intieme manier over papa hoor praten. De eerste keer dat ik het gevoel heb dat ik een soort van inkijk krijg in zijn ziel. Ik blijf achter met een stapel tegenstrijdige emoties en bedenkingen.
1: Oh, mankjes. Dit is schattig niet. <laughs> Gaat er nu doorheen. Fuck. Ja. ja.
0: Dat is gewoon zot. Echt zot. Dat was wel het beeld een beetje dat ik ondertussen al stilletjes aan zou vermoeden. Zo gesprekken met zijn vrienden en zo van ja, iemand die veel las, ook dat aanzien dat je toch heeft, of zoals een wijze man. Het was voor mij een beetje die bevestiging daarvan. Dat is letterlijk het omgekeerde van wie wij die kennen. Dankzij Vera begin ik eindelijk te zien hoe Francis Mosco papa werd.
1: Wat ik vooral niet verwacht had, is dat ze de persoon die het meest weet over die mensenleven, van ja. alle mensen in België. Ja. Die weet meer dan zijn, de vrienden die wij nu gezien hebben, meer dan hun mama, meer dan jullie, over die, die details, over de oorlog en ja, zo. Ja, echt. Die oorlog is de oorlog waar Vera tijdens het telefoongesprek ook over verteld
0: heeft.
2: En dat hij... Uh... Hij was toen vijftien en de oorlog... Hè?
0: ...dat papa als tiener dus een oorlog meegemaakt heeft.
2: In Biafra, dat toen de jongens die nog niet uh, mee mochten vechten... ...die moesten de doden begraven. Ah, ja. En hij deed dat dus. Ja. En daar was hij wel redelijk door getraumatiseerd.
0: Biafra. Ik had er wel eens over gehoord en ik weet er wel vaag iets van. Dat er in Nigeria een etnische burgeroorlog was. En dat de Ibo, het volk waartoe papa behoort, zich daarin afscheurde van de rest van Nigeria en een nieuw land oprichtte. Biafra. Maar ik heb nooit geweten dat papa erin betrokken was. Hij heeft er ook nooit mij een woord over gerept. Heeft hij daarover verteld tegen u, want van zijn vrienden bijvoorbeeld? Ja, hij ja, heeft daar
2: wel over verteld. En hij heeft dan ook heel die uh, historie verteld over die uh, Ibo en Yoruba en... Uh... Waren nu de Hausa. Ja, Hausa. Uh, ja, ja. ja.
0: ja. Het is absurd. Maar deze vrouw, die papa 45 jaar geleden kende, vertelt ons dus dat papa een vreselijke oorlog meegemaakt heeft. Niet gewoon als verre toeschouwer, maar als deelnemer te midden van de gruwel. Nigeriaanse burgeroorlog, uh, historiek in de periode 1967-1970. In Biafra, in West-Afrika, is een oorlog aan de gang tussen Nigeriaanse regeringstroepen en soldaten van de noordoostelijke provincie Biafra, die zich van Nigeria heeft afgescheiden. Het centrale gezag in Lagos wil een eind maken aan de afscheiding en is een uitzonderlijk vredeoorlog begonnen.
1: Vanaf juni 1968 werd Biafra omsingeld, wat leidde tot een humanitaire ramp waarbij honderdduizenden Ibo-burgers verhongerden. Uh, do you have food now here? And have the uh, uh, soldiers brought you food?
0: De Bruggeroorlog kostte uiteindelijk aan zo'n miljoen Biafranen het leven. Jesus.
4: These are the children in most need of food and medical attention. They are being kept alive on a day-to-day -day basis.
1: Ja, die ziekte van die kinderen is dat? kwashorkor. Ik dat ze niet buiken of wat. Ja, het is deze aandoening die aanleiding geeft tot het bekende beeld van kinderen met een gezwollen onderbuik. Nee. Maar ja, en dat was de eerste keer dan
0: de Biafra dat, we, dat we ze dat hier in het westen zagen.
1: Ziet hij hem. Dat
0: zijn gewoon. Dat
1: is fel overbeen. Die Kinderen hebben niks. Ah, oh, mannetjes, kunnen er echt niet naar kijken eigenlijk. Talloze vrouwen worden verkracht terwijl hun echtgenoten en kinderen moeten toekijken en jonge meisjes worden ontvoerd en gedwongen tot seks met mannen. Van oh, oh, niks daar nog recht. Het is allemaal gebombardeerd en kapot. Was dat, iemand, was dat een lijk dan als de uh, weg was? Ja, allemaal lijken. joh. Hoe expliciet is dat beeld ook. Allee, jongen.
0: Dat kan niet. Dat kan gewoon niet. Het is dus de eerste keer volgens mij, dat ik dat zie, dat er iemand toch echt zo dood is dat dat niet in een film is. Op 13 januari 1970 moest Biafra zich overgeven en kwam er een einde aan de Republiek Biafra.
5: Either Biafra Free or no Biafra at all. If the world chooses to abandon us, then perhaps it is better we all perish.
0: Ik ben er niet goed van. En papa zou dit van op de eerste rij meegemaakt hebben. Onbegrijpelijk dat hij er nooit iets van gezegd heeft, of dat mama dat niet weet. Langs de ene kant ben ik in shock. Als hij dit echt meegemaakt heeft, dan moet diepe sporen hebben nagelaten. Aan de andere kant is er weer dat stemmetje, waar ik me plots ook een beetje schuldig over voel. Is dit wel echt? Of heeft papa in der tijd tegen Vera zijn verhaal wat aangedikt?
3: En uh, die heeft je scan laten zien van papa's zijn nek? Eindelijk.
0: Na maanden van onduidelijkheid is de oorzaak voor papa's verlammingsverschijnselen gevonden. Mijn broer
3: Jonathan kreeg de informatie van de dokter en ligt Robin en mij via de telefoon in. En je ziet daar echt wel een serieuze vernauwing. Dus ja, die hersenen kunnen niet meer communiceren met die ledematen met omdat die zenuwen helemaal gekneld zitten. En dat schijnt, is dat op zich niet zo'n moeilijke ingreep. Dus ze snijden ze in de nekwervel en dan zetten ze daar een soort van cage die dan meer ruimte geeft aan die zenuwen. Een operatie zou dus kunnen helpen. En het is dringend. En, en lig je goed of moet ik u een beetje anders liggen? Uw hoofd een beetje rechter.
4: Omhoog.
3: omhoog. Ja.
0: De week voor de operatie ga ik nog eens bij papa langs. De coronamaatregelen zijn weer al verstrengd en ik kan hem niet meer vaak zien. Ik pols of hij de operatie ziet zitten. Hij knikt. Mentaal lijkt hij nog in orde. Na een tijdje begin ik voorzichtig over Biafra... En meteen begint papa de geschiedenis van de oorlog uit de doeken te doen. Het is een lang verhaal, zegt hij.
4: Is is
0: hoe de spanningen tussen de Ibo in het Zuidoosten en de Hausa in het noorden van Nigeria al sinds de kolonisatie aan het toenemen waren. En hoe het daardoor steeds slechter ging met het land.
4: Dat uh, was down here. Dat alles in
0: 1966 in een stroomversnelling raakte door een militaire staatsgreep onder leiding van een Ibo-generaal.
4: Dat was een uh, militaire coup. En de Mithuko was door man
0: Niet veel later volgde een tegenkoe van de noordelijke Hausa. Ze begonnen overal in Nigeria Ibo's uit te moorden.
4: So Got angry. And in Nigeria.
0: Naar schatting werden daarbij 10.000 tot 30.000 Ibo's afgeslacht. Van over heel Nigeria vluchtten Ibo's uit angst terug naar hun thuis in het oosten, achter de Niger rivier. Als je de kaart van Nigeria bekijkt, vormt die rivier een soort natuurlijke grens die het land geografisch in drie verdeelt. Het noorden van de Hausa, het westen van de Yoruba en dus het oosten van de Ibo. Het is in dat gebied dat de Ibo-generaal Ojukwu in mei 1967 de onafhankelijkheid van de Republiek Biafra uitriep, waarop de centrale regering van Nigeria het nieuwe land de oorlog verklaarde. Meer nog dan het algemene verhaal wil ik weten hoe papa die oorlog zelf beleefd heeft. Dus vraag ik hem op de man af, toen de oorlog uitbrak.
4: Waar was jij dan? Hij was in de, in de toerde uh, middelbaar.
0: Hij zat in het derde middelbaar, in een school in de toenmalige hoofdstad Lagos, op 400 kilometer van Biafra.
4: I left my school. Toen zijn biafra army.
0: Uit schrik om gelinched te worden, keren ook papa en zijn vrienden terug naar hun geboortestreek, in het oosten van Nigeria.
4: Dus so ik left mijn school. to go to the east. Oké. Okay.
0: Om van Lagos naar Biafra te gaan, moet hij langs zijn eigen thuisdorp, Oguashuku. Dat ligt net buiten Biafra, net voor de rivier. Hij stopt niet in Oguashuku en zegt er niks van tegen zijn ouders. Niemand mag weten dat hij naar Biafra reist om mee te vechten. Want als het Nigeriaanse leger in Oguashuku aankomt en daar hoort dat papa meevecht met de vijand, gaan ze naar het huis van papa's familie en ondervragen hen. Vecht jullie zoon voor Biafra? En als ze niet willen meewerken, dan nemen ze hen mee naar het bos en schieten hen neer. Uiteindelijk komt papa aan bij de bekende brug over de Niger. De brug verbindt de steden Asaba en Onitsha en is een van de belangrijkste toegangswegen naar Biafra. Hij wordt aangesproken door een groepje Biafraanse soldaten dat de wacht houdt. Papa legt uit dat hij zich bij het Biafraanse leger wil aansluiten. Dat vinden de mannen goed, maar niet als soldaat. Fight. Hij krijgt de opdracht om de gewonden van het front te halen
4: have to bring them out. When they...
0: en naar ziekenhuizen te brengen.
4: hij dat
0: hospital ik kan het me niet inbeelden, een oorlog van zo dichtbij te moeten meemaken. De afschuwelijke dingen die papa moet gezien hebben, de constante paranoia en angst. Het ene moment ben je nog met iemand aan het praten, het volgende moment draai je je om en de persoon waarmee je net praatte valt dood neer.
4: Sniper, sniper
0: een sluitvuiter. Je gaat direct liggen en wacht.
4: Later, immediately, you wait.
0: Na een tijdje gooi je een steen voor je uit. Als het stil blijft, weet je dat het veilig is en kan je naar je vriend gaan kijken. Maar dan is het al te laat natuurlijk. Papa brengt het abstracte idee van een oorlog plastisch tot leven. Heeft hij dit echt zelf meegemaakt? Het is zo moeilijk om dat te geloven. Waarom heeft hij er nooit eerder iets over gezegd? Over sommige dingen praat je niet. En zijn vrienden. Weten zij dat hij heeft
4: meegevochten?
0: Hij vertrouwt niemand. Want als je iemand vertelt dat je hebt meegevochten en zij hebben een dierbare verloren aan de andere kant, dan willen ze misschien niks meer met je te maken hebben. Of erger. Ze zouden hem kunnen viseren. Zo'n burgeroorlog maakt je totaal achterdochtig. Je leert iedereen wantrouwen. Collega's, buren, vrienden, naasten, zelfs tot lang na de oorlog. En heb jij zelf dan soms ook geschoten of ben jij soms geschoten? Yes, of
4: course. In het wel I killed. kan het wel of
0: get killed. het
4: wel of het wel of
0: ik how was it for you to het that?
4: Well, it made me mad.
0: Papa vertelt het met zo'n vanzelfsprekendheid dat ik opnieuw twijfel of hij hier de waarheid vertelt. Zou je daar echt zo casual in kunnen zijn dat je mensen gedood hebt? Zelfs al is het meer dan 50 jaar geleden en zelfs al is het bijna normaal in een oorlog. Kill or get killed. Hoe letterlijk moet ik dat nemen? Stel dat het effectief waar is, dan heeft papa een van de meest traumatiserende dingen moeten doen die je kunt doen: iemand doden. Zou het daarmee te maken kunnen hebben dat hij niet de meest gevoelige ziel is. I'm
4: not emotional. I'm not emotional
1: person.
0: Ook als het over de oorlog gaat, laat hij dus niet in zijn hart kijken. Ook hier weer sluit hij zich ergens af en blijft hij steken in een soort stoere heldenpraat. It made me a man. En ik merk dat ik het jammer vind. Het feit dat hij zich nooit kwetsbaar heeft durven of kunnen opstellen. Dat hij deze bagage van de Biafra-oorlog heel zijn leven in stilte gedragen heeft. En waarom? Omdat een man sterk moet zijn. En emoties passen niet in het beeld van een sterke man. En dat het dan misschien ook een van de redenen is dat hij nooit echt zijn plek heeft gevonden in zijn eigen gezin. Hoe traag is allemaal? En na de oorlog? Wat gebeurde er toen het vechten stopte?
4: Nee, dat was daar. To go back to schools. To complete our secondary education.
0: Toen gingen ze gewoon terug naar school. Lander en ik vinden dit zo onbevattelijk dat we een paar van papa's vrienden vragen of zij hier toch niet meer over weten. Papa's beste vriend Latif bijvoorbeeld, die als Jeroen in Lagos veel verder van de oorlog stond.
5: Voor sommige mensen is het een deel van hun leven dat ze
1: verbergen of verliefd. lief, wil niet meer over praten. Je hebt daar nooit met hem over gebabbeld.
5: Nee. Nee. Niemals was er goed op. Omdat ja, ik, ik weet alleen maar dat dat was een periode in de jaren dat. Ja,
3: iedereen wil zoveel mogelijk vergeten. Mm
0: -hmm. En George Ossisi, die uit een dorpje vlak bij Oguashoukoe komt.
3: Hij heeft je nooit
0: verteld over de Biafra-waring.
5: Nee, ik denk dat hij veel over de war maar ik denk dat hij in de in war like I was zoals ik was.
0: En tenslotte Benedict Mayoukou, die papa kent via George.
6: Uh, ik kan schaamte zijn. Ik weet ook niet wat dat is. Ik ken geen enkele persoon die erover uh, over praat. Ik heb geen enkele man gehoord die, Hector, al die mensen die ik ken van daar hebben bijna dezelfde mentaliteit. Ze zijn stil geworden. I don't know why. Hector. Ze zijn Ze zijn gewoon stil geworden. Ze zijn. Eh? Ze zijn mensen die eh, luisteren in plaats van
0: praten. Mensen die luisteren in plaats van praten. Wat een treffende omschrijving.
1: Maar in het dorp waar Josh en Francis woonden, hè, mm -hmm. heeft daar uh, de oorlog zich ook echt afgespeeld. Natuurlijk. Dus dat, dat is de battleground. Echt... Gruwelijke, 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 gruwelijke dingen.
6: Gebouden. Ja, jawel. Ja, gruwelijke dingen. En daarom
1: het. dat ze er niet over konden babbelen.
5: Ja,
6: ik, 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 ik zeg gruwelijke dingen. Ik, ik heb een paar films hè, van Auschwitz gezien. Het is niet different. Hè. Ik Maar het was heel... Die mensen ook, okay, is... ze maken eigen boemen, kinderen infecten mee. Je papa weet ik 100%. Zeker, hij hebben wel geweldig dingen
0: gezien. Dat 100%. Benedict leert ons ook nog iets anders bij. Iets essentieels over de oorlog. Of beter, over een van de vele onvoorziene gevolgen van de oorlog.
6: Een de van die mensen, kunnen niet naar school gaan voor drie, vier jaar, dus later komen ze terug. Als het tijd is om naar school te gaan, ze pakken pak dat drie, vier jaar in van hun leeftijd. Of ze krijgen wel heel veel last op school,
0: of geen toegang. Dit zou dus wel eens een verklaring kunnen zijn voor de verandering in papa's leeftijd. Door de oorlog waren veel ibo's een paar jaar niet naar school kunnen gaan. Wanneer ze dan toch teruggingen, gaven ze vaak een lagere leeftijd op. Soms om zich te kunnen inschrijven op school, soms ook omdat ze wilden doen uitschijnen dat ze te jong waren om te hebben meegevochten in de oorlog omdat ze anders misschien slechter behandeld zouden worden. Van alle mogelijke verklaringen die ik zou kunnen verzinnen, was dit wel de laatste geweest. Maar uiteindelijk is het eigenlijk een heel menselijke verklaring.
6: Van die set van je papa, ik heb mensen die van 250, ze hebben een leeftijd naar 63 gebruikt. Dat is bijna tien jaar verschil. Om terug naar school te kunnen gaan.
1: Ja. Dus ze hebben zich jonger voorgedaan
6: ja om voort te gaan na school te gaan ik had veel mensen bij mij op school toen in Lagos die kwamen bij ons zitten in klas that ik that I, that I, that I was 18 ze zijn allemaal 18 en 20 dus om te vermijden dat hij zijn toegang makkelijk krijgt en ook niet gediscrimineerd wordt en daar was zijn leeftijd teruggebracht um, om op papier op dezelfde leeftijd als de mensen in die klas dat heb ik heel veel gezien en die zijn allemaal die van die oorlog.
0: De kans is dus groot dat die oorlog, die zo'n grote impact heeft gehad op Nigeria, Afrika en de perceptie rond Afrika in het Westen, ook een impact heeft gehad op de leeftijd van papa. Nu we nog een mogelijke verklaring hebben voor die leeftijdsfraude, besluiten we met iemand te gaan praten die daar veel over weet.
7: Persoonlijk hou ik niet per se van het woord leeftijdsfraude. Uh, ik denk dat er vraagtekens, en soms legitieme vraagtekens, rond leeftijd kunnen bestaan. Maar fraude impliceert ergens dat mensen de bedoeling hadden om socio-economische voordelen uit iets te halen. En ik denk dat dat zeker niet altijd waar is.
0: Dit is Katja Fournier. Uh,
7: ik ben gespecialiseerd in asiel en migratie, uh, met een focus op kinderen. En in dat kader is het thema van leeftijdsbepaling een heel belangrijk thema geworden uh, in mijn onderzoek.
0: We hebben met haar afgesproken bij haar thuis in Schaarbeek, in een rustig en gezellig wijkje. Volgens Katja kunnen er verschillende redenen zijn... ...voor mensen om een andere leeftijd dan hun echte op te geven.
7: Ten eerste uh, zijn er mensen die hun leeftijd gewoon niet kennen... ...en dus ongeveer schatten wanneer ze geboren zijn. En dus, well, die, die liegen niet. Er zijn mensen die gepusht worden om een andere leeftijd aan te geven. En dat kan zowel uh, in het kader van mensenhandel zijn... het kan ook in het kader van ergens een familiale druk... ...om iets waar te gaan maken... Op basis van mijn ervaring heb ik vooral mensen, ben ik mensen tegengekomen... die iets hebben van, van dit is het leven of doodskwestie. Um, of ik ervaar zoveel druk om het waar te maken, om te gaan studeren, uh, om te gaan werken. En dus dan heeft leeftijd wel een bepaalde rol. Hè? Want als je te oud bent, dan mag je niet studeren. Als je te jong bent, mag je niet gaan werken. Je hebt de druk van, oké, okay, ze hebben dat geld in mij geïnvesteerd... Soms ook nog de druk van, ik moet nog mensen terugbetalen wanneer ik hier aankom.
0: Die druk die we ook zagen in de brieven van papa's familie.
7: En hoe ga je dan hier uitleggen dat je in een of andere krot zit en zwart werkt? Ik zie ook zoveel tieners die dan foto's maken van, van een auto ergens op straat en dat terugsturen aan de familie van, dat is mijn auto.
0: Een beeld van jezelf ophangen dat niet helemaal klopt. Je leven beter voorstellen dan het is. Keeping up appearances. Maar dat is dan naar de familie in het herkomstland. Um, gebeurt het eigenlijk vaak dat mensen die hier aankomen, migranten of vreemdelingen, um, dat die liegen of dingen achterhouden, uh, hun verhaal een klein beetje aanpassen aan hun kinderen of hun familie hier?
7: Ja, en als je kijkt naar de wetenschappelijke literatuur, dan ga je duizenden pagina's vinden rond sharing en silencing binnen uh, gezinnen met een vluchtverhaal of migratieverhaal. En waarom? Ja, ik denk dat de twee... Uh, Grootste thema's is uh, schaamte en anderen willen beschermen. Vaak, het verhaal is te erg, het is te gruwelijk. Uh, je kan mensen hebben die ook hun verhaal een stuk aanpassen... naar iets wat meer aanvaardbaar voor zichzelf is. En daarnaast heb je ook, uh, ja, als we het hebben over traumas... de manier waarop je een verhaal kan vertellen, ook beïnvloed wordt. Uh, en dus bijvoorbeeld een van de fenomenen die je ziet... bijvoorbeeld met mensen uh, met posttraumatische stress is... Het feit dat ze dingen gaan ontwijken. Maar dus dat kan ook zijn, van menselijke relaties ontwijken. Uh, ik ben bang te dicht bij mensen aan te staan. Want als ik te dicht bij hen aan sta, dan lig ik nog meer. En dat wil ik niet aandoen.
0: Zou het zelfs voor een deel kunnen verklaren waarom papa zo afstandelijk was? Waarom hij er wel was, maar nooit helemaal?
7: En van, van op het moment ook niet meer weten hoe je daaruit moet raken. Hè? Hoe, hoe je uit die twee identiteiten, uit die... Twee verschillende realiteiten, hoe ga je daarmee om? Dan zorg ik dat het allemaal redelijk oppervlakkig blijft. Vooral niet te dicht. Dat is de enige manier dat je dus niet continu met een inherent intern conflict zit. Van hoe ga ik om met die twee realiteiten? Waar ik even geen uitweg zie van hoe je. Uh, hoeveel jaren? Veertig jaar gespletenheid uh, de tools niet hebt gevonden om die te, te kunnen verzoenen. En dan wordt het eigenlijk een, toch een redelijk verdrietig verhaal, want dat was de bedoeling niet.
0: Ik denk aan de oorlog en aan papa's leven als migrant. Hoe dat veranderde van een hoopvolle droom in een dreigende wolk die die hoop begon te overschaduwen. En tot welke trauma's dat misschien geleid heeft. Katja's uitleg geeft een ander perspectief aan papa's verhaal.
1: Een nieuw ding sinds vandaag is dat je misschien altijd als je nieuwe mensen tegenkwam dingen verzon omdat hij zich schaamde ja. wat Vera ook zei mm -hmm. van zij heeft een omslag gezien als iemand die wel bevlogen was en politieke ambities had en dacht ik had iets een steenmelding in de rivier van de wereld en de moment dat de poort open ging, moest meer hier s'nachts gaan kussen in het fabriek, mm -hmm. ja. Ja, nog eens een deksel op zijn neus. en om zijn waardigheid misschien te behouden dan Soms verhalen ja. verzond tegenover Vera, tegen Latif en John, tegen uw moeder. Ja. Kom.
3: Ja, ja. Jonathan heeft na papa's operatie met de dokter gesproken. Dus Die operatie is goed gelukt, maar omdat ze geen verbetering zagen in zijn toestand, hebben ze hem terug onder de scan gelegd en hebben ze gezien dat er een beetje bloed was, wat dus niet normaal is. Normaal gezien opereren ze dan direct terug opnieuw via andere methodes. Langsachter zou dat dan zijn, maar dat is een iets gecompliceerdere ingreep. En die gingen ze bij papa niet meer doen, omdat dat dus ook voor hem te risicovol was en zijn lichaam zou dat niet meer aankunnen. Het komt er dus op neer dat papa voor de rest van zijn leven
0: verlamd is. Kort nadien worden we gecontacteerd door het ziekenhuis. Papa's toestand is zo hard achteruit gegaan dat ze het ergste vrezen. Robin, Jonathan en ik krijgen een eenmalige uitzondering op de strenge coronaregels om met z'n drieën samen op bezoek te komen, om papa nog te kunnen zien.
3: Ik denk dat ze niet over duidelijk is, Ja, dat mag niet. Maar wat denk dat je gaat ofzo? of zo? Ja, ik denk dat die gewoon niks gaat kunnen. Denk je niet dat die dan niet kan zeggen? Ja, we zullen zien. Hè. Voor hetzelfde geld is dat... Al want ik heb ook echt al wel telefoontjes gehad ondertussen van Nigeria en van
0: Londen en zo. Hoe zeggen die mensen dan? Echt altijd gewoon van. Ja, uh,
3: yeah, how is your father? I've been trying to reach him. Ja, wie is dat dan? Chedo of nee, Sunday belt
0: het meeste in Nigeria. We laten het niet echt merken, maar we zijn alle drie toch wel nerveus over hoe we papa zullen aantreffen. Wanneer we aankomen in het ziekenhuis neemt de hoofdverpleger ons even apart. We zien ook al de laatste week dat hij echt heel zwak is. Um, had eigenlijk heel weinig gaan spreken. Um, de logopedist is langs geweest gisteren en uh, ze hebben gemerkt dat zijn slikfunctie ook echt niet goed is. Dus dat wil zeggen dat we eigenlijk niets via de mond toedienen van voeding, van uh, drank. Uh, ik kreeg de infuus, uh, maar het is nu allee, een beetje aan jullie ook om in te van hoe ver willen we erin gaan. Ja. Ik moet ja. een beetje kijken naar de kwaliteit van leven. Ja. Ja. En hoever dat hij dat zelf eigenlijk nog wil dragen ja. he, op die manier.
5: Wat ik Dus nu zegt heb, is inderdaad dat wij nu de keuze moeten maken of dat we en laten sterven bij wijze van spreken, of dus laten gaan, of
3: toch ja. nog alles proberen in functie te zetten om het gewoon te maken. Ja, een keuze maken. Ja, ja in overleg natuurlijk.
0: Gevoel aan van ja. Ja. wat willen, wat, wat wat denken jullie zelf? welk gevoel heb je erbij? dat Wat denken we zelf? Met kleine hartjes gaan we de kamer in. Is dit de laatste keer dat we samen bij hem zijn? Hier ben ik niet op voorbereid.
3: Yo, papa. Ja, oké. Hé. Je bent geen tv aan het zien. Je wilt
0: niet. Papa, die de helft van zijn leven voor de tv doorbracht, heeft er geen zin meer in. Hij is nauwelijks verstaanbaar.
4: Ja. Yeah. En dit is
3: mooi,
0: medicament. Ja, natuurlijk. Ja, yeah. Dat hij onze bezoekjes liever heeft dan de medicamenten. Maar het gesprek dat we willen voeren is natuurlijk lastig. Jonathan probeert aan papa uit te leggen wat het personeel ons verteld heeft. Dat hij verlamd is en nooit meer zal kunnen stappen. Dat hij zijn handen niet meer zal kunnen gebruiken. En dat zijn toestand eigenlijk uitzichtloos is.
3: Maar je voelt meer Je voelt meer positief. Ja. Dat verbaast me. Hij is positiever dan we
0: verwacht hadden. Hij heeft zelfs nog plannen.
4: Ik weet
5: niet wat ik wil. Wil je weer vissen Ja. Maar je begrijpt dat dat niet mogelijk is in deze situatie, papa?
4: Ja.
0: Je
5: kan? Ja. Ja, als je beter wordt.
0: Maar die plannen lijken eerder een soort laatste strohalm. Gelooft hij dat de traditionele geneeskunde ginder hem wel kan genezen, of wil hij gewoon zijn laatste tijd doorbrengen in zijn thuisland, wat een ding is in de Ibo cultuur? Ik snap er niks van. Hij trekt zich eraan op, maar het is compleet onrealistisch.
3: We
4: drop je op de airport.
3: We drop je op de airport.
4: Met yeah.
3: jouw walking stick.
4: Met
3: je walking En wheelchair. En yeah. if not. Als het niet mogelijk is, is het zo
4: jong.
3: Het is die. te, is te ja.
0: Ik moet even slikken. Het is echt een laatste strohalm. Waar is Vin? <truinig> Dan vraagt papa naar Robin's zoontje Vin, zijn kleinzoon.
5: Wil je de foto van Vin zien? Ja. Hij is een beetje bit hier, papa. <truin> These are Dit zijn de meest recente
0: foto's. He's a Big Boy now, he, hier. Ik heb de indruk dat hij afscheid wil nemen van zijn nageslacht. What you made
4: you... I have made my
0: nee, mark. Mark on life. Dat hij zijn stempel gedrukt heeft op het leven. Iets heeft nagelaten. Het pakt me. Wij drie aan zijn bed. Misschien wel voor de laatste keer. En hij die zijn leven overschouwt.
4: Oké, Mark.
0: En zo nemen we afscheid. Hoe doe je dat op een passende manier als je beseft dat het misschien voor goed is? Later krijg ik een berichtje van Sunday in Nigeria. Die vraagt hoe het met papa gaat. Ik besluit hem te bellen. Hi, Uncle Sunday. It's Raf. I'm um, glad that nu. He's not very good. I don't know if you heard from, uh, from Chedu or, or anyone else. Um, but his condition is uh is getting worse. A lot
3: worse. Ja, so, yeah, yeah. yeah. He, um... uh, no.
0: Sunday zucht dat hij zal bidden voor papa's herstel. Dat het al zo lang geleden is dat hij papa nog gezien heeft en hoe groot het gemis soms is, omdat ze samen zijn opgegroeid. Het is een aangenaam maar kort gesprek. En aan het einde bedenk ik me. Sunday kent papa wellicht beter dan wie ook. Ik leg hem uit waar Lander en ik mee bezig zijn. Dat we papa's levensverhaal proberen te reconstrueren. En wanneer ik vraag of we hem wat later mogen videocallen om over papa's leven te babbelen, zegt hij mij veel plezier te willen helpen. Hallo. Hallo, Ralph. Hi. Hallo, Uncle Sunday. Hi, Al. Het is leuk om je te horen. En leuk om je te zien. Ja, het is een plezier om je te zien. Onkel Sunday, ik wil je aan Lander, een goede vriend van mij en een collega. Hi. We vertellen hem dat we heel blij zijn om iemand te kunnen spreken die papa al zo lang kent. Sunday pikt meteen in. We grew together.
5: Uh, he is here today with two years. Two years? Yes, he was born 1943 and I was born 1945.
1: En en wanneer is Francis geboren?
5: Francis was born 43 now. I was born 45.
0: Hoewel de vraag naar papa's leeftijd in onze zoektocht al snel op de achtergrond raakte, kwam het toch vaak weer vanzelf bovendrijven. Ook nu weer. Het is voor ons het laatste puzzelstukje, de bevestiging dat papa dus wel degelijk elf jaar ouder is dan zijn officiële leeftijd. En en how do you know? Because we've heard that there's no birth certificate or anything in
3: in those parts.
0: Yes,
5: luckily in my case, I was lucky
0: that. Sunday had geluk dat een paar dagen voordat hij zelf geboren werd, er een geboorte was bij vrienden van de familie. Die geboorte werd wel geregistreerd. Daardoor zijn ze zeker dat Sunday in 1945 geboren werd.
5: Exact, uh,
0: en omdat papa twee jaar ouder is dan hem, kennen ze dus ook papa's geboortejaar. Ook al is er van hem geen certificaat. But you know that on his documenten here in Belgium um, it says that he was born in 54. <laughs> that is
5: government something, you know, om bring down his age, so that he can be able to get
0: die leeftijdsverandering zou dus ook een administratieve ingreep kunnen zijn die papa heeft gedaan om werk te vinden. Veel vacatures in Nigeria hadden in die tijd een minimum en een maximum leeftijd, bijvoorbeeld van 18 tot 25 of van 25 tot 30. Oké, oké. en was het when he got at, in Lagos that he changed his age?
5: Ja, hij veranderde
0: Volgens Sunday veranderde papa zijn leeftijd toen hij in Lagos begon te werken. Iets dat blijkbaar redelijk vaak gebeurde in Nigeria. Mogelijks heeft hij een eerste keer zijn leeftijd naar beneden gebracht om weer naar school te kunnen gaan na de Biafra-oorlog. En heeft hij dat dan later dus nog eens gedaan om een goede overheidsjob te kunnen bemachtigen in Lagos. Of misschien nog later, om als student naar Europa te komen. Allemaal heel menselijke verklaringen.
3: Do you know why um, he decided to leave Nigeria? Hmm.
5: He decided to leave Nigeria for a greener pasture now.
0: Uh,
3: he,
5: he felt that uh, Islam was not uh, progressive.
0: Papa was op zoek naar een groenere weide, zoals Sunday het poëtisch omschrijft, omdat hij in Nigeria niet genoeg vooruit kwam met zijn leven. En dus vertrok hij, maar niet rechtstreeks naar Europa, zo blijkt. Sunday vertelt dat papa een paar jaar langs de kust van West-Afrika gezworven heeft. Benin, Ivoorkust, Burkina Faso, Mali, om uiteindelijk in Dakar te belanden.
5: Hij begon van Afrika naar Dakar. Van Dakar, dat is waar hij naar België
1: What Wat deed hij in Dakar? Was the way to
0: go to <laughs> hij was een manier om naar Europa zocht een manier om naar Europa te gaan. In Nigeria was de overtuiging toenemers dat iedereen die in Europa geraakte, het gemaakt had in het leven. Because,
5: you know, that those geloof dat iedereen die in Europa is able to go to hij heeft
3: iets gedaan. So he very much wanted to go. Though no, with a
5: lot of stress. Yeah. Because he he made a lot of
3: hmm. A lot of suffering.
0: Yes. Het moet verschrikkelijk moeilijk zijn geweest voor papa, omdat hij in die voorkus ten Senegal niemand kende en ver van zijn familie was. Hij moest vernederende klussen en baantjes doen om te kunnen overleven.
5: He struggled. He was doing minia jobs to survive.
3: And what kind of jobs?
5: Minia jobs. You know you know jobs. Any job at all, no money to feed.
0: Ik moet terugdenken aan wat Katja Fournier vertelde. Dat migranten vaak dingen meemaken die pijnlijk en soms ook traumatiserend zijn. En dat ze uit schaamte daarover hun verhaal vaak wat anders inkleuren. And en dan hoe did he get from Dakar to Europe?
5: Got through the of one man. One man whom God sent to help him.
0: Met de hulp van een Ibo man is papa naar Europa kunnen gaan. Sunday omschrijft hem als een zendeling van God. Dus het moet wel een erg belangrijke man zijn geweest. Zou dat misschien toch die Dr. Igo Fosse kunnen zijn? We vragen het aan Sunday, maar helaas weet hij er verder niks over.
3: Oké, okay, well, yes, um, thank you, thank you so much. It was really enlightening for me to, to, to hear this. Send all my greetings to the to the rest of the family. Yeah, and I will keep you, I will keep you updated
0: about the situation.
3: Okay, okay, man, yeah. okay thank you very much. Bye, bye, Uncle Sunday.
0: Dankzij Sunday is er eindelijk duidelijkheid over papa's leeftijd. En over de jaren 1972 en 1973. Die missing link in papa's verhaal, waar Lander en ik maar niks over te weten kwamen. Ik zou zo graag met papa's een levensverhaal overschouwen. Maar ik vrees dat dat er niet meer in zit. Er wordt soms wat... Uh, dat de tweede hebben door elkaar gehad worden, is een sedatie. Wat dat betekent dat we kijken naar pijn en zijn comfort. Dit is niks wat het leven verkort. Dat is het verschil met de euthanasie. Mm. Het, is, het is een, ja. een aangenamere manier van afscheid mm. Ik zei het, zo vaak als je wilt op bezoek kunt komen, nee, ik denk dat het voor hem ook wel belangrijk is dat zijn familie bij hem is. Want mm. dat, dat was ook wel voor de verpleging merkbaar. Als jullie geweest waren, dan was hij ja. de rest van de dag vrolijk. Ja. En je kunnen natuurlijk niet altijd komen. Zeker geen verwijten, maar de dagen dat er minder bezoek nee. is. Ik was, merkte zo van wel hem, dat hij uh, dan ja, 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 meer te neerslagen ja, was dat hem echt veel hadden zijn familie. En dan zou ik het zeer spijtig vinden voor hem dat we zijn familie op zijn laatste dagen hadden. Ja. Je luisterde naar de vierde aflevering van Ouder. Een podcast van Rafniotea en Landerkennis voor Radio 1. In de laatste aflevering van Ouder horen we hoe vaak mijn papa op muren van racisme en discriminatie gebotst is in ons land.
7: En dan zegt die wel eens van die gemeentewerkers dat die hem uitscholden of van alles achterna riepen of zoiets.
0: En vertellen we mijn mama en broers wat we allemaal ontdekt hebben tijdens onze zoektocht. Die oorlog wist ik niet, eens nieuw voor mij. Tranen, frustraties en zoeken naar betekenis. In de vijfde en laatste aflevering van Ouder. Deze podcast kwam er in samenwerking met het Fonds Pascal de Kroos voor Bijzondere Journalistiek en Sabam for Culture. De fantastische muziek is van Aiko de Vriend. De montage was in handen van Wouter Schudding. En vooral ook een gigantische merci aan onze stagiaire, Anna Petrosian. Heeft het verhaal van mijn papa je geraakt? Help ons dan om het verder te verspreiden. Dat kan door een review te schrijven en door te liken en te sharen. We appreciëren het enorm. Dank je wel om te blijven luisteren.